0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Dass die neue Bundesregierung die Farben Rot, Gelb, Grün... Tragen könnte, tragen dürfte, je nachdem, wie sich die Koalitionsgespräche dann entwickeln. Das haben wir breit thematisiert und es bezweifeln nur noch die wenigsten, dass diese drei Parteien auf dem Weg zur Bundesregierung sind. Das heißt also, die neue Regierung wird das erste Mal seit 16 Jahren nicht mehr schwarz tragen. Aufarbeitung, Selbstkritik, Neuausrichtung sind bei der Union die Gebote der Stunde und zwar dann wohl in der Rolle der Oppositionspartner. Führerin. Ein erster großer Schritt zur Neuausrichtung sollte am Wochenende auf dem Deutschlandtag der Jungen Union getan werden. Noch CDU-Chef Armin Laschet übernahm dabei explizit die Verantwortung für die Wahlniederlage. Aber es bleibt vorerst offen, wer ihm nachfolgen könnte und in welcher Weise er oder sie bestimmt wird. Stefan Dätjen ist unser Hauptstadtkorrespondent, unser Chefkorrespondent in Hauptstadtstudio, jetzt zugeschaltet. Herr Detjen, geht von diesem JU Deutschlandtag ein Aufbruchssignal aus?
1: Also der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat am Ende dieser Versammlung von einem Kernimpuls zur Erneuerung gesprochen. Das entspricht, glaube ich, dem Selbstverständnis der Jugendorganisation von CDU und CSU. Es bezieht sich auf die Forderungen nach Verjüngung, Mitgliederbeteiligung, Schärfung des Profils, die wir da natürlich wieder in vielfältiger Form gehört haben. Aber ich denke, wesentlich war die harte Erkenntnis, dass die Union in der Oppositionsrolle angekommen ist und dass sie diese Rolle annehmen muss. Viele derer, die da waren in der Jugendorganisation der Parteien, haben das ja selber nie erlebt. Die sind in der Regierungszeit von Angela Merkel politisch äh, aktiv genommen. Also insofern geht es darum, zunächst mal die neue Lebenswirklichkeit dieser Parteien anzuerkennen. Der Prozess der Selbstfindung hat gerade erst begonnen und wohin er führt, das ist auch nach diesem Deutschlandtag der Jungen Union vollkommen offen.
0: Und Armin Laschet, der will das ja zumindest moderieren, aktiv gestalten, diesen weiteren Weg, den Übergang. Er wurde ja überraschend, wie es hieß, nicht direkt abgestraft bei seiner Rede vor den jungen Delegierten. Hat er denn die Kraft, um da weiter diese Gestaltungsrolle einzunehmen?
1: Ja, das war für viele in der Tat überraschend. Armin Laschet ist gekommen, Markus Söder ist ja nicht gekommen, der hat kurzfristig abgesagt, viele haben gesagt, der hat äh, gekniffen, weil er wusste, dass er da viel Kritik bekommen würde. Der Zorn, die Frustration, Wut vieler Delegierten hat sich an den beiden Generalsekretären Paul Ziemiak und Markus Blume abgearbeitet und äh, entladen. Armin Laschet ist, ich würde nicht sagen gefeiert worden, aber er ist geehrt worden mit langem, mit stehendem Applaus, es gab Bekundungen des Respekts, immer wieder in den Diskussionsbeiträgen dann nach einer offenen, selbstkritischen, analytischen Rede des Parteivorsitzenden mit, Sie haben das gesagt, Herr Savitski, mit dem Bekenntnis zu der eigenen, Laschet sagte, alleinigen Verantwortung. Es gab Mahnungen, es gab die Analyse von Fehlern, aber auch von Stärken, die, so hat Laschet das geschildert, eben aus vielen Gründen nicht zur Geltung gekommen sind. Ich würde mal sagen, die Union, die junge Union zumindest, hat gesehen, was sie an Laschet hat. Und in der Tat, würde ich sagen, hat er für die Übergangszeit da jetzt nochmal einiges an Rückhalt bekommen.
0: Ist denn absehbar, welchen Kurs die Unionsfraktion im Bundestag in der Rolle der Oppositionsführerin mutmaßlich dann einnehmen wird?
1: Ja, das ist natürlich die interessante Frage. und. Die Frage bzw. Andeutungen, Ansätze zu antworten, haben sich durch die ganzen Diskussionen, sehr lebhaften Diskussionen dieser zweieinhalb Tage in Münster äh, gezogen. Da gab es die Mahnung von Armin Laschet, nicht schrill zu werden in der äh, Opposition. Laschet hat ja ausdrücklich anerkannt, dass in dem Sondierungspapier der Ampelkoalitionäre von nächster Woche vieles stehe, das, wie Laschet das sagte, auch von der Union kommen könne und die Konsequenz von ihm dann, wir werden sie an den Taten messen. Man muss sich dann wirklich erst in der Regierungszeit bewähren. Brinkhaus, der sich da als ja der einzige Spitzenmann der Union, der in einem Amt gerade gewählt wurde, nämlich in der des Fraktionschefs, vorübergehend erstmal bis ins Frühe, aber der hat sich da präsentiert als der Oppositionsführer der nächsten vier Jahre, sehr selbstbewusst. Brinkhaus sagte, er werde nicht unter der Türschwelle in den Plenarsaal. Griechen. Auch er hat gesagt, wir wollen eine konstruktive Opposition sein, nicht immer nur dagegen, zeigen, wie es besser geht. Aber andererseits, das ist immer wieder deutlich geworden, muss die Union natürlich definieren, wie sie sich inhaltlich profilieren will, wie sie der Sehnsucht nach politischer Polarisierung, die gerade bei der Parteijugend immer wieder laut geworden ist, wie sie die erfüllen. Das kann sie tun durch eine wieder stärkere Betonung ihrer wirtschaftspolitischen Kompetenz. Carsten Linnemann, der Vorsitzende der jungen der, der Mittelstandsvereinigung der Union, der ist da stark gefeiert worden. Das ist einer der Hoffnungsträger der Parteijugend als Wirtschaftspolitiker. Das Thema Sicherheit spielte immer wieder eine Rolle, auch in der Rede von Jens Spahn, die man als eine Art Bewerbungsrede für den Parteivorsitz verstehen kann. Was in Andeutung kam, war sozusagen aus Unionssicht das Polarisierungspotenzial. Das in Themen wie Migration, Islam steckt. Aber das ist eigentlich vollkommen offen geblieben, wie die Union damit umgehen wird, wie weit sie solche Themen spielen, ausnutzen für die Schärfung ihres Profils wird.
0: Also vieles, was dann noch sich klären muss, klären wird in den kommenden Wochen, wahrscheinlich eher Monaten. Schauen wir auf die drei Parteien, die jetzt erstmal für eine Bundesregierung in Frage kommen. Welche Hürden, vorausgesetzt die FDP, stimmt heute Koalitionsgesprächen zu, welche Hürden sehen Sie am ehesten auf dem Weg zu einem Koalitionsvertrag?
1: Ja, auf dem Weg zum Koalitionsvertrag, ich glaube von der Zustimmung der FDP heute, der Führungsgremien kann man ausgehen, da kommt ja jetzt wirklich eine neue Phase, wo nicht mehr nur das oberste Spitzenpersonal dieser künftigen potenziellen Koalitionspartner verhandeln wird wie bisher, sondern da wird man dann Arbeitsgruppen bilden, da werden dann viel mehr Fachpolitiker der Parteien aus dem Bundestag, aus den Ländern eingebunden werden. Und da ist dann zunächst erstmal die Frage, gelingt es da dann überhaupt weiter, diesen Stillhaltekonsens aufrechtzuerhalten, der die Sondierungsphase ja geprägt hat. In früheren Koalitionsverhandlungen haben wir es da immer erlebt, dass dann von den vielen Beteiligten viel mehr nach außen dringt. Da kriegt man es dann mit Papieren zu tun, die dann auch viel mehr inhaltliche Angriffsflächen bieten für die Opposition. Da wird die Diskussion dann nochmal ganz anders sein. Und dann wird aber die entscheidende Phase für die künftigen Koalitionäre, und zwar vor allen Dingen für die SPD und für die Grünen erst später kommen, wenn es dann auch darum geht, die neuen, gewachsenen Fraktionen mitzunehmen, in denen bei den Grünen und bei der SPD viele junge, eher linkere, aktivistisch
0: geprägte Abgeordnete sind. Die muss man dann überzeugen, mitnehmen, disziplinieren.